0: nu så får man ju liksom leva med det man gjorde för, för ett halvår sedan men, men ett halvår framåt det är, frågan är vad man ska göra då och då tänker jag att det är superviktigt att inte låta sig stressas även om det är viktigt att ha varor i lager så kan man ju faktiskt styra kundbeteende genom kampanjer och att liksom, marknadsföra de varorna man har och de varor man tjänar pengar på det måste ju inte bara vara tillväxt, tillväxt, tillväxt och det som händer när man, när man blir stressad och lägger dubbla beställningar då kanske du Dels sätter du dina leverantörer en jättesvår sits för de får helt plötsligt dubbla beställningar och så ska de inte få någon beställning alls året efter. Alltså det blir ju den här bidragande till vågorna som blir en storm väldigt, väldigt snabbt bakåt i försörjningskedjan.
1: Fraktpriserna från Kina har stigit med 1000 procent trots att volymerna bara stigit med 3 procent. Det är många olika faktorer som driver på dagens fraktkaos. Pandemin, hackerattacker, allt svårare väderförhållanden, energibrist i Kina, chaufförsbrist i världen samt handelskriget mellan USA och Kina har skapat en perfekt storm på logistikmarknaden. Och det skapar osäkerhet hos e-handlarna som tvingas beställa allt tidigare och betala allt mer för frakten. Frågan är hur mycket varor vi kommer ha under Q1 2022. Det här är ett betalt samarbete mellan podden e och Postnord. Hilda Hultén är medgrundare och ansvarig utgivare på tidningen Dagens Logistik. Välkommen. Tack. Och Arne Andersson, han är e-handelsexpert och knuten till Postnord. Välkommen. Tack så mycket. Senast igår så pratade jag med en som hade pratat om massa e i Borås. Och då har de sagt att julhandeln kommer gå bra, men i Q1 så kommer vi inte ha några varor kvar. Vi har ett fraktkaos i världen, det funkar inte riktigt. Hilda, du som har bevakat det här med dagens logistik, alltså, vad, vad, om du skulle beskriva situationen idag när det gäller logistikkaoset i världen, hur ser det ut? Mm.
0: Det är ju inget, alltså det är inte en orsak till fraktkaoset som råder nu utan det är oöverskådligt många orsaker.
1: Om vi ska börja med, vad är de största problemen just nu?
0: Ö, obalanser i systemet.
1: Ja, vad, vad då för obalanser?
0: Ö, om vi tar det från början då, så när, när pandemin inleddes så, så sammanföljer det med kinesiska nyåret och det är då ofta Kina stänger ner sin produktion och... och Rederierna brukar passa på och ta in sina fartyg för reparationer och fixa med dem. Sen när man såg att pandemin stängde ner hela Kina eh, lite längre så tog man ur ganska mycket kapacitet ur systemet då, eh, på rederifronten. Sen eh, ja, stängde ju i princip hela världen ner samtidigt så det såg ut som att vi var på väg in en jättedjup eh, recession. Eh, men... Eh, när det kom igång igen så gjorde det, det mycket snabbare än vad vi trodde. Redan i juni 2020 så, så kom den amerikanska marknaden igång. Och då satt ju rederierna redo med sina volymer och tryckte in dem. Alltså det här systemet är globalt. Man har ju fraktskepp som går på olika rutter- och då tryckte man in dem i amerikanska, alltså på, på de rutterna, Asien och USA.
1: Så man styrde om mycket av ja. fakten mot USA istället för att gå mot Europa och USA. Och Precis, Asien.
0: och redan där så skapades ju en obalans där man liksom, eh, tappar liksom infrastruktur och eh, bärkapacitet mot, mot Europa. Eh, och sen det som också ytterligare då har... Förvärrat det här då. Det är att, att USA har väldigt svårt att ta hand om den här kapaciteten. Varför det? det är, dels så har ju USA och Kina haft lite fraktfejde eller handelsfejder de senaste åren där, där framförallt Trump då har försökt skydda den inre marknaden och det har lett till motaktioner från Kinas sida som har gjort att egentligen har gynnat Kina mer, eller det gynnar ju ingen när det blir handelsfejder. Men, men de har försökt skydda den egna produktionen och då har Kina gjort motaktioner som i, i stort sett har gjort att exporten från USA till Kina har minskat ännu mer än vad, hur, hur det såg ut innan volymmässigt. Så att importen från i, i, Asien till USA är betydligt större och ökar jämfört med volymerna tillbaka. Så att då har du en obalans där saker kommer in i landet men inte ut. Och ser du från rädderiernas sida då så blir det en obalans som kostar pengar. Alltså du vill ju gärna ha fullt både till och från när du kör en rutt. För det blir en bättre ekonomi. Och nu har det fastnat också på grund av att... Alltså, man tänker, alltså om du har ett system som är fullt från början och sen fyller du på det lite till, då blir det ju liksom, då får du ju skapas i en backlog. Det krävs väldigt inte... små
1: förändringar för att det ska bli ja, chaos. Ja,
0: och här hade du en, en, ett stopp och sen en, en fullt ös. Och det, det globala logistiksystemet det klarar inte av att hantera det. Så, att, så att då sitter USA med fulla hamnar. De har svårt att få till terminalhanteringen. De har inga chaufförer. Det är chaufförsbristen är betydligt värre där än på många andra håll. Den är hemsk i hela världen Men sen, och sen pandemiutbrott och sjukfrånvaro och annat så de får helt enkelt inte ut kapaciteten så containerna fastnar där jag tror att förra veckan så stod hundra skepp utanför LAs kurs och väntade på att bara bli lossade och jag kan
1: inte påminna mig att jag någonsin har upplevt att jag har gått till en affär och det har inte funnits grejen. Det har aldrig hänt förut. Ja,
2: då kan jag säga att det kommer du att uppleva. Och den senaste veckan jag har varit lite sådär att vi pratar om att ja, det kanske inte blir problem nu till Black Week och Black Friday och julen. Men att det kommer senare som du sa Hilda. Och men, men det jag har lyssnat på den senaste veckan, det gör att jag funderar på att köpa alla julklappar nu alltså för att inte, för att vara säker på att jag ska få det jag, det jag får. Och det vi pratar om, problematiken, alltså flaskhalsar. Logistik handlar ju om flöden, och nu är det reella flaskhalsar. Det är bara att gå till kanske en handlares egna lager. Om man inte tar hand om intransporterna, ja men då blir det ju en flaskhals. Då kommer man aldrig kunna liksom lova kunden eh, när kommer de här varorna. I det lilla så är det nu det stora, liksom. Det här stora, nu är det hela världen som vi. Har, som, vi har, som Ja, det är Chippa Gaddon som, som det brukar stå i tidningarna. Ja, men vi kommer ju inte stå utan mat, eller? Nej, det, alltså, det, det är klart att det kommer att finnas andra varor som man kanske köper istället. Men, men en, en, en Xbox till barnen, det kanske man inte får tag på i, i nyskick, utan man får köpa en begagnad. Så jag tror att kanske second hand marknaden kommer att öka mer under det sista kvartalet och under nästa år? Alltså
1: det är ju vår roll att sitta här och bli lite upprörda över det här och bli lite stressade, men, men samtidigt jag menar att ungarna inte får sin Xbox Det, det är ju katastrof!
0: Faktiskt! Ja, <laughs> ja, ja, har jag, du jag, barn eller? Jag, jag har fyra! <laughs> jag, jag,
1: jag vet att de skulle ju...
0: Gråta krokodiltårar! Nej, jag, ja,
1: jag vet de, jag tror inte att gråta skulle räcka riktigt men, men ja, det skulle bli problem i alla fall. Ja, men men jag tänkte att vi återkommer till det här av effekterna på det svenska e-handelssystemet. Jag tänker att vi vill hålla kvar här i det globala logistiksystemet. Men så här, har, jag vet när jag pratade med dig dagen, Hilda, du, du räknar upp massa orsaker. Jag tror inte ens du mm. har nämnt tre av dem. Här. Nej, men ska
0: vi börja ja. då? då? Då har vi hela den här obalansfunktionen som vi har beskrivit. Ja, det, Och där, det är ett system som där, är, där är fullproppat.
1: Ja, ett system som obalans. är slimmat. Ja.
0: Är liksom, och väloljet. Blir det störningar i det så blir de stora snabbt. Då har vi, då har vi det container, containerbrist. Alltså, och
1: det är för att det containerna container finns i USA. på
0: fel ställen. Ja. Det finns för mycket tom-container i USA, det finns för lite tomkontainer i Kina så de kan inte skicka saker hit och då blir det dyrt och sen fastnar de
1: mig, alltså, Jag har ju en, kanske en, en, ro, en för rosig bild av marknadsekonomin för jag är ju känt att när det uppstår obalanser så löser marknaden det genom att höja priserna lite då blir det lönsamt att skicka tillbaka tomma container men det verkar inte riktigt händer i logistiksystemet?
0: Jo, alltså det händer ju såklart. Alltså, Räderierna tittar ju hela tiden på hur de ska kunna få tillbaka de här. Där har vi ju, och då kan man ju säga några saker generellt, då kan man säga att Sverige har några fördelar där när det gäller att få in gods. Dels har vi haft ett öppet, alltså det, har ju, det är ganska liten, det bedöms som ganska liten risk att vi ska stänga ner helt plötsligt, stänga Göteborgs hamn eller stänga ner vårt, vårt, vårt samhälle. Och det gör ju att reddirigena kanske kan tänka sig åka Ja De föredrar
1: hit. kanske åka hit. Ja.
0: Men sen när det är väldigt, väldigt tajt, då vill man ju välja det som, som blir mest lönsamt, blir mest volymer av. Och då väljer man de hamnarna som ligger nära till hands, ligger på rutten och har bra godsbalans balans in- och utflöden. Um, och, och då kanske hamnar som hamnar längre bort, ramlar bort och sådär. Men, men det är ju svårt. Alltså, Rederierna ska köra en rutt som de har bestämt- och sen på en med varsel så kanske en, en hamn på den rutten stänger ner. Så blir de fast där. Mm. Eller så kan de inte alls eh, skeppa av det godset- för de kör det någon annanstans och så ska det lösas på något sätt. Så att, då
2: blir det en, ju, en containerbrist också, ja. för de får inte av de här. Och, och jag hörde också i veckan det här med, med chaufförsbristen i UK- och då kommer det in en massa fartyg till UK, men de har ju tröttnat på den här chaufförsbristen och att det inte det kommer ut liksom i, i, i last mile, om man säger så, lokalt i England. Så då åker, då åker fartyget till Rotterdam, lastar av sina containers där, som redan är en full hamn. Så då blir det, de bidrar till ett ännu större kaos egentligen. Så att det här kommer ju hålla på längre.
0: Exakt, vi har ju, vi har ju minst alltså minst till nästa sommar. Ja, ja, 2023 absolut. skulle jag gissa att det fortsätter att vara så här rörigt. Mm. Uh, och det, det är ju inte som du säger, det är inte bara de här godsobalanserna. Det är ju, vi hade ju I uh, tidigare år hade vi stopp i Suezkanalen, Ever Given, det här containerfartyget som satte sig på sniskan där. Stoppade all
1: Men bara, jag blir så container. fascinerad av att ett fartyg bara kan sabba hela logistiksystemet ja, i världen, ja, ja, ja. ett fartyg jag menar, en terroristattack och vi liksom körde
0: Absolut, och det är det, är det jag tror många börjar förstå nu mm. att vi har ju liksom ja. litat på ett system som har fungerat i decennier smörjt i decennier och som helt plötsligt bara rasar ihop
2: Precis, och det är då man kommer upp, som du i början här pratade om också när det här med handelskrig och alltså hela den här geopolitiken blir också väldigt viktig framöver och hur man som företag ska hantera det då med och minska risker för att det ska upprepas och sådana bitar. Nej, men men sen, nu
1: får vi ju väldigt så här kortsiktiga konstiga effekter, man ser det i e e-handel som flyger in varor som är ju egentligen helt förkastligt. Och, 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 och man ser e-handlare som, som, som är tvungna att bygga på ett... Jag E-handeln e i Sverige är ju också, där kan man ju också snacka om slimmade system eh, där de har väldigt låg lönsamhet vilket innebär att de kan inte binda för stora lager och sådana saker och helt plötsligt måste de börja binda upp massa lager vilket är ju en väldigt stor kostnad mm. plus att det ökar ju risken att du kommer sitta med ett inkurant lager som ingen vill ha sen, mm. eller hur? Så att de här obalanserna förflyttas ju vidare i hela systemet mm.
0: Och förstärks också Aha. av att obalansen finns. Alltså jag tycker att det du pratade om nu, att du skulle beställa julklapparna mm. redan nu för att ja. vara säker på. Jag tror att det, det, det beskriver någonting fundamentalt mm. i hur vi reagerar på oro, och stress mm. och osäkerhet. Och det gör vi ju inte bara som privatpersoner. Alltså tar man toapappers-exemplet ja, från förra våren. <laughs> alltså det, det är skrattretande, ja.
1: Ja, i ett land där vi har liksom... Menar, hur mycket papperstillverkning har vi inte? Ja. Vi har panster. otroligt
0: ser, stabil produktion och försörjning. Ah. Vi har otroligt stabil förbrukning av det här varan. Ändå så blir det en obalans. Och jag vet inte hur, hur ni känner själva, men jag erkänner att trots att jag känner till det här trots att jag förstår bullwhip-effekter och logistikfunktioner så var jag ändå på de där ja, men, mm. toapappers på paketen ja, och det är trots att man vet att det här är inte ett problem, det sista jag kommer behöva om det faktiskt blir kris, det är toapapper ändå går jag och plockar det där paketet i butiken och så beter vi oss när vi gör affärer också, nu som du säger, ja, ja men jag tror att jag beställer lite extra, ja. jag är lite orolig att jag kanske får någonting, det liksom förvärrar ju situationen. Så att e-handlarna e nu känner oro för sin varuförsörjning framåt gör ju att de lägger lite extra beställning, särskilt om de har någon elektronikkomponent eller någonting som kanske man har hört att det ska bli dåligt med. Kanske lite stål, kanske lite trä. De här sakerna som man hör, att priserna håller på att gå ja, upp.
1: Men sen får det ju också effekter, för att handeln är ju, kan ju vara ganska säsongspelig. Betonad. För jag vet att Joel Svensson på Partykungen berättade att till i påska så hade de kommit på en kul grej. Att de skulle ha så här påskägg som man kunde trycka in så här bag in en box vin på sig Det tyckte de var en jätterolig idé. Det var ju bara att det där kom ju några veckor efter påsk. <laughs> <Jo>. <laughs> Och du säljer ju inte påskägg två veckor efter. Det kan du inte ens göra med rabatt nej. nej.
0: Nej, nej, men precis. Och det, och det jag tror att man ska göra eh, när man känner den här oron som e-handlare eller företagare, det är ju att tänka sig behöver jag verkligen stressa kring de här frågorna? Mm. Eh, jag tror att man ska hålla... Liksom, hålla koll på vad som faktiskt händer och vad som faktiskt inte händer vi pratade ju om priserna på containerfrakt de har ju gått upp dubblats på ett år alltså ifrån... får, från Kina till Sverige ja, men var, vilka frakt. kostnader pratar vi? Om. ja men vi pratar kanske 1800 kronor för en, eller dollar. dollar för en 40-fots-container för något styvt år sedan Aha. och nu uppåt 20 000 dollar så att det är en tiodubbling ja, det... och det påverkar ju framförallt marginalerna för få kan ju höja priserna mot kund men, men det är ju en prishöjning som är tiodubblad, medan volymen globalt bara har gått upp 3%. Det är en väldigt det är helt, liten. Det är ju helt
2: absurt. Mm. När jag pratade med en handlade också här i veckan om det här. så att en sak var priset, Son. Det, det kan vi klara. Men just det här med ETA, alltså när, precisionen, när kommer den här containern? Det är det som är, var det absolut viktigaste för den här en sporthandlare i Sverige. Mm. Så, och det kan de inte veta. Och då. det vet de inte, nej. Nej.
0: nej. Och det vet ju inte ens rädderierna. Nej,
1: nej de vet ingen de, vet. För om du, som, du, som du sa, Hilda, om du vet att det är en, en container på väg hem- och sen blir det något strul in till hamn- ja, mm. och, och då blir det liksom fem veckor försenat och då mm. kanske hela den typen av säsong är över. Liksom.
2: Den, den här handlaren kände sig trygg- med att han skulle få ett, ett antal 40-fotare. Eh, och de hade gått iväg. Alltså, men jag funderar, jag hör ingenting ifrån det här. Liksom. Vad är de nu då? Här, då står de i Indonesien. Och det är en rätt lång bit från Indonesien och hit. De ligger på ett fartyg och som han vill ha grejerna nu. Så han, de, har liksom ingen, ingen, de, har, de är totalt lost liksom, i kontrollen på allting. Mm. Det är, det är, men, jag tror aldrig varit så här. Jag är alltid optimist. Liksom, men ja. det känns som att det här kommer att, det kommer att bli otroligt omvälvande för hela den här försörjningskedjan. Men, man man som... måste tänka mycket mer. Vi pratar mycket om Los och sånt här. Men det, är liksom, det räcker inte. Man måste bredda sig mycket mer. Med. Men
1: jag tänker, e-handlarna generellt sett, de är ju väldigt duktiga på att växa. De är ju väldigt ja. dukt, duktiga på att hantera extrem tillväxt. För en framgångsrik e-handlare kan ju lätt ha en tillväxt på 100%. Ja, ja. Eh, och då menar jag att jag tror att de kan vara duktiga och också krympa. Eh, för, eh, mycket drivs ju av digital marknadsföring. Så drar du ner på din digitala marknadsföring kommer du sänka din, din försäljning. Sen kanske du står där med en för stor kostym av folk som jobbar och så. Där. Men, men jag menar, jag tror att man kanske... Vi, det, det har ju funnits den här extrema fokuset på tillväxt. Det är kanske istället bättre att man har fokus på hållbarhet och lönsamhet de närmaste åren.
2: Ja, jag tror också att jag gillar ett ord som det var, det var Amazon som myntade här för något, för under pandemin. Att man måste vara extremt elastisk mm. i hur man jobbar. Alltså väldigt uh, kunna anpassa sig efter... Efter hur det ser ut. Och det, det, tror jag... det tror jag de klarar av om de bara liksom ändrar sitt mindset. Ja. Men det är svårt också när allting står på sin andra runt hela världen och vara elastisk med om inte
0: man vet någonting. Liksom.
1: Men vad tänker du att man Hilda, vad tänker du att man måste göra här då som, som e-handlare eller företag som, som är beroende av globala frakter?
0: Jag tror, för det första så, så tror jag att man ska se över se över sin, sitt globala, försör, sin globala försörjning på sikt och se liksom hur mycket får en frakt kosta, hur lång tid får den ta innan det är dags att titta på regionala lösningar. Jag tror vi kommer få en jättestor ny industrialisering av Europa med produktion i Östeuropa framför allt på grund det var... av det här framåt. För att det, det är ju så att det går ju att tillverka produkter även här. Det är ju så mycket dyrare, är det inte. Och att vi har vant oss vid det här fraktsystemet med billigt, billigt, billigt. Det, det kommer inte vara så framöver. Sen exakt vart priserna hamnar, de kommer... Inte, det är vi säkra på, det är nästan alla säkra på. Priserna på containerfrakt från Kina till Europa de kommer inte hamna på de låga nivåer som de låg på innan. Vad, vad,
1: vad, 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 vad spekulerar man i för priser om två år till exempel
2: stabiliseringen? Jag vet inte, men jag håller helt med det. Men det beror väl också mycket på att de här, fartiga, alltså de här allianserna på den globala fraktmarknaden det är ju oligopol närmare monopolen. Alltså. Jag tror att det finns tre allianser. Och det är klart att de aldrig kommer att sänka ner- de priser, inte det? Så det... Jo,
0: alltså, de kommer ju sänka priserna ja, ja, mot så. hur de ligger nu. Mm. Ja. För att nu som det är nu så, så är deras liksom, hela affär- så osäker för ja. kunderna. Så att, så att fortsätter det så här i många år till- då kommer ju folk lämna den globala marknaden. Ja, det, är, det kan ju inte ligga i rädderiernas
1: sig. intresse. Nej, att, att och påsluta. i
0: rädderiernas intresse ligger- att de ska fortsätta kunna utnyttja sin jättestora kapacitet- mm. för att fakta saker- Sen finns det ju stora utmaningar där de kommer ju behöva ställa om ganska hårt med utsläpp och bränslen och sånt som kommer kosta pengar framåt. Så det kommer inte bli billigare än vad det var innan. Men det kommer bli dyrare än vad det var innan. Men jag tror inte priserna kommer ligga på kvar på Nej, den här nivån. Det för det blir ohållbart ja. i längden. Ja, men... men säg två, tre gånger dyrare det det än säkert. innan. Ja. Mm. Det gör det
1: säkert. Mm. Mm. Men, men jag tänker, om vi ska istället prata om mänsklighetens intresse, så är det ju inte att vi ska frakta massa grejer från Kina hela tiden. Utan... Det borde väl bättre att vi diversifierar vad vi, vad vi tillverkar sakerna. Precis som du säger, Östeuropa, Sverige. Ja, vi kommer ju naturligtvis fortsätta att ta in grejer från Kina i ja, alltså
2: Priset betyder ju en del för oss ja. för oss konsumenter fortfarande och kommer att vara viktigt även där. Och där kommer ju kineserna kommer ju att prioritera sin egen produktion eh, framför andra. Så kommer det kommer också vara en, bi en, en, en bidragande orsak till att vi flyttar produktionen så närmare oss då. Men Hilda, nu har vi ju
1: bara pratat logistik. Men det finns ju andra saker som ni har skrivit om på Dagens logistik. Typ elbristen mm.
0: i Kina. Och jag skulle säga det. Ja. Att Kina, Kina är ett extremt starkt industri- och produktionsland. Jag tror 70 procent av deras elkonsumtion, el de är den största elkonsumenten i världen. Det är inte så konstigt eftersom det är det största landet. Men, men 70 procent går till industrin. Och just nu så håller Kina på med en jätteomställning från kolkraft- till andra bränslen. Och det är ju av miljöskäl men också av utsläppsskäl- att det inte ska vara rök över hela landet. Eh, och den eh, går inte så bra just nu. Eh, det, det har varit under det här året så har elkonsumtionen gått upp med 14 procent i Kina. Eh, samtidigt som man har stängt ner några av sina värsta kol, smutsigaste kolgruvor- då, och inte riktigt hunnit med att få upp kapaciteten på andra håll- så att nu är det akut elbrist i Kina sen efter sommaren och den blir värre och värre. Då
1: får vi ytterligare en faktor in mm. här. att, att Och att där inte har vi också produktionen
0: ja. som drabbas. För nu blir det, det är ju alltså elavbrott i stora delar av Kina. Och myndigheterna går in och, och begränsar så att, så att elintensiv industri får stänga ner. Så att elektronik och komponenter och, och metallbearbetning och sånt, den, den, den fungerar inte. Och det kommer fortsätta i... Ja, enligt Asia-perspektiv som jag pratade med om det här så tror de att det kommer fortsätta i minst några kvartal till innan man får ordning på det här. Och de får ju, alltså som det ser ut nu så, så kostar kolen så mycket så att för varje kilowatt de producerar så förlorar de pengar för att de kan inte höja priset mot kund för att de sitter fast i kontrakt. Så det är jätteproblem med elbrist i Kina just nu och det adderar ju till den här försörjningsproblematiken ja, det det. Ja, vi har. Och självklart kommer de ju då prioritera sina Sin egna.
1: Då, ja. 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 Nu är vi ändå så här dystopiska... Finns det några mer problem som vi ser framöver som inte riktigt har kickat in än?
0: Absolut och det är, ju, det är ju det nej men det här cirkulära alltså det, det, det är Förlåt, ju det inte här det
2: ska skratta.
0: <laughs> det, <laughs> nej nej vi ser det är inga så, problem. Det börjar
2: ju på <laughs> det som säger det står för snart.
0: Kanske ska döpa om den här podden till ja, det ja, ja. Nej men, nej men det, som, det som jag ser är väl att att det är väldigt få som faktiskt har insett vidden av att ställa om från en linjär till en cirkulär eh, affärsmodell. Det är väldigt få, det är många som pratar om hållbarhet och, och sådär, men, men det är ju väldigt mycket bara i tankestadiet och i något slags eh, mentalt skåp fortfarande. Och jag tror att eh, alltså, försörjningskedjorna framåt, de kommer se helt annorlunda ut.
2: men Vad, är det, vad, vad tror du att det var. Eh... På vilken tidsplan? När, när ser du att de här förändringarna kan, kan kicka in? Liksom, om men de kommer kika
0: in ganska snart. Ja. Det är ju, vi pratar ju liksom lite löst om, om resursbrister och brist på ädelmetaller och, och annat. Men, men jag tror att det enda företaget kanske som verkligen har insett det här det är ju Ikea. De är så pass stora, så deras tillväxtmodell de ser ju så här om tio år... Och, behöver vi använda tre planeter om vi ska ha allt det trät- och allt det textilen som vi behöver för vår nyproduktion. De ser ju det här systemet- och hur det verkligen är på väg att ta slut. Och där tror jag att liksom försörjning as we know it- det, det kommer inte hålla. Och det påverkar ju också väldigt väldigt hög grad Sverige. Alltså i produktion, vi kommer behöva mer lokal produktion. Och resirkulering på olika sätt kommer också behövas extremt mycket nya logistikytor för det. Så att efter, nu pratar man ju, e-handeln driver ju upp behovet av logistikytor jättemycket. Det ökar ju exponentiellt. Men efter det så tar ju hela det cirkulära över. Så att det, det är någonting som vi kommer att se framöver.
1: Men jag, jag tänker också att vi har, vi, vi har ju möjligheter nu- men jag tänker med, med digital, digital teknik, digitala stödsystem- att kanske göra det cirkulära mer effektivt än idag. För att de cirkulära modellerna jag ser inom e-handel och så idag- de är ju alltså lite tröga. Jag menar, hantera begagnade kläder till exempel- oerhört arbetsintensivt. Och jag, jag ser liksom ingen... Det, fin, det finns ju ingen storskalig... Försäljning av begagnad elektronik egentligen i Sverige. Som, där det verkligen skulle, det, som skulle vara mycket lättare tror jag, att hantera än, än, än kanske
2: kläder egentligen. Nej men nej, det är precis som du säger det med, med de cirkulära affärsmodellerna. Det, det, det kommer att börja ta fart. Just det här och det är, varit liksom, en någon form av katalysator för det hela. Så det kommer nog att gå snabbare och experimenteringen kommer att gå snabbare. Och då kommer vi att se bra lösningar också. För nu liksom... Nu, det är ju under galgen som någonting blir av. Och det är, det är nu liksom. Men sen ska man
1: komma ihåg att förändring sker oftast inte i de stora bolagen utan det sker oftast i mindre bolag som blir stora. För jag, jag tänker det finns ju massa spännande D2C-brands som har sin tillverkning i Europa. Som
0: Och det vågar du säga när du har Postnord här? Va?
1: Ja. <laughs> jag vet mer om postnorden än de flesta. <laughs> Nej. Nej, men jag menar, så är det ju. Sen i storändan så de stora kom, brukar ju överleva ändå. Liksom. Men förändringen kommer ju oftast i mindre bolag och det, det,
2: är, ju, det är väl naturligt att det är. Alltså, det är lättare att ställa om ett mindre bolag än ett... ett, ett, men det, ett jag tycker det är intressant. Jag skrev i min här om dagen om de här eller länkat i en artikel om ghost stores de här som får kanske har 20 000 följare då på Instagram och de tycker att de är så jättestora och då vill de skapa ett eget brand. Och så börjar de prata med någon producent i Kina om att producera de här solglasögonen eller vad det nu är för någonting. Och de kommer ju, jag tror att många av dem kommer ju att falla bort nu när, när, för de har ju inte en susning om den här, det här vi sitter och pratar om nu egentligen. Utan då är det de, de etablerade spelarna som tror jag på sikt ändå kommer att vara de som är mest framgångsrika.
0: Mm. Alltså jag tror att det skiljer sig... Den utvecklingen vi ser just nu är ju ökad konsumtion av linjär konsumtion. Det är det vi ser just ja, nu. Ja, det, 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 det Så att det här som vi pratar om nu, det ligger... I ja, i ja. fortfarande men, i framtiden. Men, men, men det, det ligger det inte i många år. Är det fem
2: år eller tio år tror jag Ja, alltså det är, det är ju inte...
0: Fem år, det, det är ju inte mer. För att det kommer inte att fungera. Nej, det Alltså är inte det går så otroligt snabbt och det går så otroligt exponentiellt så att, så att det kommer krascha. Mm. Och då är det ju bra om man som e-handlare då jag men jag säljer produkter. jag men vad är de produkterna tillverkade av? Vad är det för råmaterial? Vad är det för tillverkningstekniker? Finns det liksom... En lösning för att göra det här cirkulärt kan jag liksom prenumerera på någonting. Jag vet Nike gör det till exempel. De har skor och så lämnar man in sina skor och så tillverkas det nya skor av de skorna. Det finns ju in initiativ men det kommer inte vara, det kommer inte vara någon linjär... linjär kommer inte fungera.
2: Nej, och vi har inte nått den där tippingpointerna. Men det är som du säger, vi Nej. är på väg snabbare Men det och snabbare, går snabbare, och det. snabbare ja, det, och det. går snabbare och snabbare, och då går ju
0: också förändringen snabbare och snabbare Ja, det gör
2: det. Mm. Men vad ska vi tänka på då, medan vi väntar
1: på den här förändringen? För det är, Även om du tror att det bara kommer ta några år, så vi, vi har ju ett här
2: och nu som ska hanteras. Va, va, vad tänker du, Arne? Ja, jag tror ju i alla fall nu, på, på väldigt kort sikt, då, så ja. tror jag att det kommer bli färre kampanjer. För Nu är man rädd om sitt varulager Nu menar man tjänar så många kronor som man kan det är, på det, det lager man har. Va? Det är bra. Ja, jag visst, är det, det. det är det. Är det är bra. Det. Så att det, det tvingar fram även förändring där. Va?
1: Ja. En, 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 en ökad lönsamhet för att det är det någonting som i handen har brottats med så är ju för låg lönsamhet egentligen. Ja. Och bara fokus på
2: tillväxt mm. Samtidigt också naturligtvis, så vi, vi tre blir lite stressade av den här situationen och vad ska inte handlarna då bli? Så det kan också bli någon form av grupptryck då. Så att jag tror kanske Black Friday nu, Black Week, vi, vi ligger lite... Mentalt, liksom. Lite, vi är lite slow starters i, i det jag tänker där med mindre, färre kampanjer. Så jag tror att Black Friday och Black Week nu det kommer nog att se ungefär lika ut som förra året, tror jag. E, faktiskt. I
0: volymmässigt, I volymmässigt eller hur?
2: Ja, voly, voly, både volym och ökningstakt.
0: Ökningstakten, eller, ja, öknings, eller
2: vad ja. vi, vi har tittat på prognoser som säger, ja, 10-15 procent, inte i volym då, utan i, i, i pengar räknat. Ökning jämfört med förra året. Och då är vi ändå en jättehög nivå förra året. Så att vi är inte där än. Och du pratar ju också om den här linjära. Alltså det fortsätter och vi fortsätter att handla nytt hela tiden. Och, och, och vi hinner inte liksom bromsa in på en månad nu. Utan det är kanske nästa år som vi kommer att se det här med, med förändrad marknadsföring och sådana saker
0: ja för Jag vet att du, jag har lyssnat på podden och de som pratar om Black Week de börjar planera Black Week redan året innan på Black Week och de beställer jo. redan i januari Så. kanske de volymerna de ska ha. Vi, alltså de här riktiga störningarna i fraktsystemet de har vi ju sett från i våras egentligen. Jo. Så att det var ju efter att liksom, vi är ju redan förbi Folk, alltså, folk har nu, ju redan
1: anpassat Ja, ja. och,
0: nu, och det, de, nu så får man ju liksom leva med det man gjorde för, för ett halvår sedan. Men, men ett halvår framåt, det är ju frågan är vad man ska göra då. Ja. Och då tänker jag att det är superviktigt att inte låta sig stressas. Även om just det är viktigt just. att ha varor i lager så kan man ju faktiskt styra kundbeteende genom kampanjer. och Absolut. Att jo. liksom marknadsföra de varor man har. Mm. Och de varor man tjänar pengar på. Det måste inte bara vara tillväxt, tillväxt, tillväxt. Nej,
2: nej det måste och
0: inte. Och det som händer när man när man blir stressad och lägger dubbla beställningar, då kanske du dels sätter du i dina leverantörer en jättesvår sits, för mm. de får helt plötsligt dubbla beställningar, och sen ska de inte få någon beställning alls åt, efter. Alltså det blir ju den här bidragande till vågorna som ja, blir det det. en storm väldigt, väldigt snabbt. Ja, det är, lite Bakåt i är det Ja, det är en kaosteori. Ja. Och sen sätter du dig själv i en svår sits där du kanske beställer mer än vad du behöver, om du då får de här grejerna. Precis. Vad ska du göra av dem då? Ska du sitta med dem? Och...
2: Ja, det är jättebra. Det är Ett par jag år. Så jag. att prata
0: med leverantörerna, liksom fråga och. Så ta mer kontakten tidigare. Vad tror ni? Kommer ni ha leveransproblem? Vad, kan ni leverera det vi brukar behöva? Kan ni leverera, liksom, och beställ det ni behöver. Eller liksom det ni, alltså, låt er inte stressas för mycket. För det, är, alltså, det är lätt att säga. Som sagt, jag plockar också toapapper. För att det råkar stå en där och jag har hört att det är brist. Men, men det är ju, det, om man låter sig stressad så förvärrar man bara för sig själv och för hela försörjningen.
1: Men hur snabbt tror ni att vi kommer att ta? Du snackar om cirkulär, att vi går mot en cirkulär affärsmodell men också att vi ska flytta hem produktion. Men det måste väl ändå... Det kan inte gå så snabbt
2: att öka produktions... Jag menar dels, där snackar vi tio år. Alltså. Nej, det tror jag inte. Jag men, men, kanske tre till fem år då. Men, men över tid, alltså det kommer att göras ganska... Jag tror det är flera som har agerat redan nu liksom och tittar på det hela. Så det kommer vi nog att se hela tiden en, en ökning av att vi tar hem produktionen. Men ju också så här, ju närmare vi har produktionen- då, då kan vi beställas mindre och mindre batcher.
1: Och vilket gör att vi kommer inte behöva sitta på överlager- vilket vi kan spara, på, vi kan spara lagerkostnader- och, och vi kan minska risken att vi sitter på ett lager som ingen vill ha- Exakt. Det finns ju massa för... Ja. Och man
0: kan ju producera on demand. Ja,
1: ja jag men, men jag
0: menar alltså att du då... behöver kanske inte ja. ha något lager, du kanske inte behöver beställa Nej. saker ett halvår innan- utan när någon klickar på att jag vill ha den här produkten, då kan den tillverkas. Och
2: då tror jag också att, man kommer att det kommer att accelerera om att bli mer datadriven mm. än vad man är idag. Men
1: som, som vi, vi, Du var ju med, även om du inte snackade när vi intervjuade Eton- Ja. det här fina skjorttillverkaren Gånghäster, bara för att få säga det ja. ortnamnet, Gånghäster Vad heter det sa du? Gånghäster det ligger utanför Borås eh, eh, jag menar, de har ju börjat med så on demand experimentera i on ja, produktion för de handlar om, som jag uppfattade det att, att de, för problemet om du har en skjorta om du har linja, om det fatt om det är ett hål i storleks menar, om det typ fattas medium eller något sånt så kommer försäljningen dö för hela den, hela den skjortan. Men då kan man liksom fylla på i där det är hål i stor i, on demand. Och, vilket gör att du kan sälja slut. och Du behöver inte sitta med massa skjortor som ingen vill ha. Nej, nej. Så, det finns ju jag, sådana effekter. Jag, bra, så. bra exempel. Hörrni... Jag tänkte, vi har, nu har vi pratat massor. Hur, hur ska vi, om, 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 Arne, om
2: du skulle sammanfatta det här? Oj, nej. Jag kan inte. Nej, 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 hur säger jag säga så? Att, jag, jag håller med dig när du pratar om att det här med att ha lite is i magen. Att ta ett steg bakåt, inte bli alltför stressad av det för att bygga på problematiken liksom. att beställa mer och sådana bitar så sammanfatt lite du, jag tycker du har sagt väldigt många bra saker i, i den här podden
0: Tack! Ja. Nej men jag tror att man ska tänka över sitt beteende och tänka, liksom för att det nya normala, när det väl kommer, det vet vi inte riktigt.
1: 2023 gissade du på.
0: Ja, alltså precis. Och det blir ju inte det gamla normala. Så oavsett... Då blir
1: det dubblade fraktpriser från vad det var tidigare.
0: Ja, och det kanske man kan leva med. Och jag tror att alltså, vi kan vara säkra på att fraktsystemet, alltså rederierna, de, de kommer ju vilja att det ska se ut som innan. Att vi ska liksom skäppa saker som vi har gjort. Uh, det, det, men en eget beteende man kan tänka över. Kanske är det så att jag ska skeppa billiga bulkprodukter från Kina och sälja dem och satsa på volymtillväxt, eller ska jag. Ska jag tänka nytt? Så jag tror att det, det är liksom, det nya normala. Vi vet inte vad det är. Det kommer vara annorlunda än innan.
2: Och det, jag tycker jag det är också en liknelse med... med jag jobbar ju väldigt mycket med e-barometern. Och när vi såg den här linjära... Det tuffa och gick 15 procent per år. Ja, är ja, okay, ny e ja, det var 15 procent det här kvartalet också. Ingen liksom... Ja, alla var intresserade, men man brydde sig inte så det jättemycket. Sen kom covid och då steg ju handeln med 40 procent förra året. Och det blev ett helt annat konsumentbeteende. Och det är precis lika i den här globala försörjningen. Rederierna tror att de kommer att gå tillbaka till det normala. Nej, jag håller helt med dig. Det kommer mm. de inte att göra.
0: Och vill man som e-handlare göra det? Ja. Eller vill man titta på liksom, vad kan jag göra? Kan jag jobba med nya tekniker, additiv tillverkning, lokalproducera? Kan jag jobba cirkulärt på något sätt och bygga min affär på någonting som inte är det som alla andra gör?
2: Mm. Och det kommer att komma in en hel del riskkapital tror jag som vill liksom stödja Absolut. den här Och grön pengen. omställning,
0: det finns oh! enorma pengar yeah. för grön omställning i kapitalvärlden. Det gäller ju bara att få, få, få liksom formulera sig så att man får de pengarna.
1: Det är Bara att ta tag i det här, folk, så löser vi det här tillsammans. Hilda Hultén, grundar och ansvarig utgivare på Dagens Logistik. Kul att ha med dig här idag.
0: Väldigt roligt att vara med.
1: Arne Andersson, ensexpert, knuten till Postnord. Alltid kul att ha med dig, Arne. Ja, detsamma, detsamma. Det är samma, Det samma. Det är roligt. Och jag känner, det är, nästan, det är lite, nästan lite stjärnstatus på er här inne. Så jag, jag hoppas att vi får göra om det inom inte allt för lång framtid. Och, och faktiskt
2: följa upp. För det här är någonting vi måste följa upp. Eller vad säger ni? Jo, jag är gärna här tillsammans med dig om ett halvår och ser om det, och hur det utvecklas. Eller 2023 ja. då, 20, se ja. om
0: fraktpriserna är dubblade. Ja, som jag precis. har ja, ja.
1: <laughs> ja. satsar på det. Vi, vi följer upp det här inom ett halvår i alla fall. Tack ska ni ha. Hej då.